0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la productividad laboral. Un tema clave, un indicador clave de una economía que después repercute en indicadores y variables que son decisivas. Por ejemplo, para que el salario real pueda crecer sostenidamente a largo plazo, y sabemos, las variables reales no las puede fijar el gobierno por decreto, si no sería muy fácil. ¿Por qué no tendríamos un salario real tres veces más alto que el actual si el gobierno pudiera sacar un decreto y establecerlo así? No puede. ¿Por qué? Porque puede fijar los valores nominales. O sea, puede decir, el que gana 100 pesos por hora debe ganar 300. Y saca el decreto y es obligatorio, y salvo los que están en negro, así pasará. Pero eso es insostenible en el largo plazo si la productividad laboral no está. Porque se está haciendo trampa y la trampa en economía no dura. El mercado responde por otro lado. Ah, quisieran subir el salario por decreto? Entonces, como la productividad laboral no está, cae la cantidad de empleados. Todos los que no tienen la productividad suficiente adentro de las empresas se tienen que ir. Entonces aumenta el desempleo. Y como hay más gente ofreciendo trabajo, ¿qué pasa cuando en una economía sube la oferta de algo? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa cuando hay más papas? Bajan los precios, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con el salario. Para que haya un aumento consistente del salario real, a largo plazo, autoportante, sostenible, que no sea una mentira que se va a caer por un lado o por el otro más adelante, se precisa... Que la productividad laboral mejore y se precisa que la demanda laboral esté alta. Que haya muchos pedidos para contratar personas. Pero si el gobierno se pone a toquetear la economía y a obligar a las empresas a pagar lo que no pueden pagar, entonces empiezan a cerrar empresas, a echar empleados y la demanda de trabajo cae. ¿Y cómo se sostiene un salario? Y no se sostiene. Simplemente los que pierden son los de siempre. Pierden los trabajadores. ¿Y por qué? Y porque no se puede, para, para los que saben de economía, no se puede inventar una economía que no está en la realidad. No se puede. El mercado, en cualquier rubro, en zapatos o en horas trabajadas, el mercado regula. Regula por precio, regula por cantidad o regula por calidad. Si nosotros forzamos que todo el mundo tiene que ganar mil dólares y lo ponemos en una ley y después en un decreto reglamentario, y bueno, el mercado laboral va a regularse. Ah, mil es el único salario que se puede pagar y de ahí para arriba. Perfecto, entonces regula por cantidad, se pierden miles y miles y miles de puestos de trabajo y regula por calidad. Termina trabajando en negro al precio que corresponda la cantidad de personas que no encuentran dentro de la ley donde conseguir un trabajo. Finalmente hicimos una gran mentira. Va a haber mucha más gente trabajando por menos plata porque está en negro y al estar en negro hay riesgos y los riesgos se le cobran al trabajador que además no tiene seguro de salud por estar en negro y además no tiene jubilación cuando termine su etapa laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la productividad laboral es importantísima en una sociedad y hay que estarla estudiando y siguiendo. Y quiero estribar para este audio en una nota que salió en El Observador hablando de Irlanda, un pequeño país pero que es miembro de la Comunidad Europea, que tiene una economía interesante. Y en esa economía que ha crecido, que ha radicado eh, grandes empresas, las tecnológicas prácticamente todas en su territorio, porque está dentro de la Comunidad Europea y tiene una tasa de impuestos modesta, tra baja, tranquila, favorable a las empresas, ha conseguido un éxito económico, ha conseguido un, un buen avance en su economía. Y ahí lo interesante es que miden la productividad de la hora trabajada. ¿Y cómo la miden? Y bueno, la miden por el producto. La cantidad de PBI digamos que sale de cada empresa, dividida las horas que trabajaron sus empleados, da la productividad por hora trabajada en esa empresa, en ese sector de actividad y finalmente en la economía entera. Y ese indicador... ¿Cuántos dólares produce una hora trabajada en esta empresa, en este sector de actividad o en este país? Es un indicador importantísimo. ¿Lo tenemos en Uruguay? ¿Estamos calculando cuál es la productividad de la hora trabajada en las distintas ramas de actividad? Por ejemplo, ¿que lo podríamos hacer perfecto porque la información la tenemos toda? No, y tenemos que empezar, lo tenemos que hacer. Primero empezar a calcular, después usar la información. Porque, como decía, es importantísimo que la productividad laboral crezca. ¿Cómo aumenta la productividad de una hora trabajada? Por varios caminos, siempre invirtiendo. Un camino es por el capital humano. La productividad por hora trabajada de un ingeniero es más alta que la productividad por hora trabajada de un obrero. ¿Por qué? porque el obrero trabaja y produce algunos bienes, pero el ingeniero maneja máquinas que producen miles de bienes. Entonces la productividad aumenta al aumentar el capital humano de la persona empleada. Es así, no discutan, es así. Si queremos aumentar la productividad de la hora trabajada en Uruguay, tenemos que hacer grandes esfuerzos para aumentar el capital humano, aumentar los conocimientos, la preparación, la formación, el nivel cultural de los trabajadores. Una condición. Segunda, la productividad laboral también aumenta por la inversión en capital físico que se pone disponible al trabajador. Por ejemplo, si hay que hacer una zanja, yo siempre pongo este ejemplo de un metro de ancho por un metro de profundidad por 100 metros de largo. ¿Cómo hacemos la zanja? Que ese es el producido, ese es el producto que tiene que salir, que se necesita. Bueno, podemos poner una persona con un pico y una pala y va a hacer la zanja, sin duda la va a hacer trabajando de sol a sol, al rayo del sol, bajo la lluvia, va a pasar tres meses trabajando y va a ser su zanja de un metro de ancho por un metro de profundidad por 100 metros de largo. ¿Correcto? Y va a ganar un salario. Y ese salario si lo dividimos, si, si el producto que es la zanja que vale X, lo dividimos entre las horas que el hombre trabajó, va a dar su productividad, que va a ser muy baja. Porque le va a llevar una eternidad hacer una zanja a pico y pala a ese hombre de un metro de ancho, un metro de profundidad y 100 metros de largo. Pero si a ese hombre alguien viene e invierte, compra una retroexcavadora y le paga un curso de chofer de retro a ese mismo peón de pala y pico, la va a hacer esa zanja en un día o algo así. Entonces su productividad va a volar y su salario, en vez de ser 300 dólares por día, va a ser... Eh, por mes, digo, va a ser 1.500 dólares por mes como chofer de retro. Su productividad va a aumentar, su salario va a aumentar. ¿Qué se precisó? Se precisó aumentar su capital humano. Alguien tuvo que pagarle un curso de chofer de retro. Y se precisó que alguien comprara la retro, que alguien invirtiera parte en él, para subir su capital humano, para subir su formación, sabía manejar una pala, no sabía manejar una retro, hay que enseñarle, eso es invertir en él, y alguien tiene que hacerlo porque a él no le dan sus recursos para pagarse el curso de retro, y además alguien tenía que comprar la retro. Tiene que haber un empresario que pone plata para comprar una máquina que vale decenas de miles de dólares, y ponerla para que el hombre haga su zanja de 100 metros rápido y con lo cual su productividad laboral aumenta, y con lo cual su salario aumenta. ¿Cuánto cobra un chofer de retro comparado con un peón de pala? ¿Hay diferencia o no? ¿Por qué hay diferencia? Por la productividad de la hora de cada uno. No hay otra explicación. Entonces mi llamado es a, vamos a empezar a medir la productividad, vamos a empezar a usar la productividad en las relaciones laborales. No hay nada de malo en eso, por el contrario, está todo para ganar. Porque esa es la manera de verdad, duradera a largo plazo, autoportante, de conseguir mejora del salario real ganadas por los que aumentan la productividad. Pero ahí empezamos las relaciones de ganar-ganar. Para que los empleados consigan aumentar su productividad, tienen que conseguir que los patrones inviertan en ellos, capacitándolo y en activo fijo, como comprar la retro, en máquinas, en edificios mejores, en mejores tecnologías, mejores programas. Eso lo tiene que invertir el empresario, pero para eso tiene que querer invertir. Nadie le puede poner una pistola en la frente al empresario y decir «Usted invierta, usted compra la retro». No, lo tiene que querer hacer. Y si los empleados lo están atacando, le están haciendo paros perlados, ocupaciones fábricas, ¿quién va a querer invertir? ¿Quién va a comprar la retro para que después le pongan la retro en la puerta de la casa y no lo dejen salir? Así no. Eso no es ganar-ganar. Ganar-ganar es que los empleados miden su productividad y dicen queremos mejorar la productividad para mejorar nuestro salario sí, todos queremos eso empresarios incluidos, bueno preciso hacer un curso de tal cosa y usted tiene que comprar tal otra cosa pero vamos a trabajar y no vamos a complicar la vida ok, avancemos juntos por ese camino eso es lo que hay que entender eso es lo que hay que conseguir por ahí van los tiros hay ejemplos en el mundo de economías chicas que han andado muy bien gracias a este enfoque con esto Estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.